0: У нас учет на бизнес-эффе. Друзья, дорогие, приветствуем вас. Ну что ж, наконец-то весна пришла в Казахстан, в Алматы. Пришло весеннее настроение. Сегодня все поздравляем наших прекрасных, милых дам с предстоящим международным женским праздником. Максим Анатольевич, добрый вечер. Да,
1: очень добрый вечер, уважаемые радиослушатели и особенно наши девушки, наши дамы. А, хочу, пользуясь случаем, поздравить с наступающим а, этим праздником а, Международным женским днем. А, для меня это а, такой трепетный а, праздник, потому что я осознаю, что а, без девушек мы бы, как мужчины, а, наверное, и не сильно бы и развивались. То есть мы, когда обсуждаем с моими друзьями мужчинами, что без девушек мы, наверное, так бы и жили где-то в пещерах.
0: Да.
1: Именно. Девушки нас заставляют чего-то добиваться, развиваться. Нас вдохновляют на достижения, на подвиги, на победы. Именно благодаря девушкам мы такие, какие мы есть на самом деле.
0: Ну, Максим, поздравляю, пользуясь случаем вас. С этим праздником, да, всех ваших женщин, имеется в виду, спасибо. потому что Максим окружен а, тремя поколениями женщин. Да, мама, да, замечательная супруга, да, а, прекрасная дочка Оксана. Да. Поздравляю! Обязательно а, ну, передам весь... слова поздравления, спасибо большое. <свят> весь коллектив, группа компании Учет. Тоже поздравляю. А, так, дорогие друзья, у нас сегодня очень много тем, которые хотелось бы обсудить. Во-первых, это открывающиеся возможности для Казахстана. А, второй момент. Мы обсудим обязательно тему тенге. А, ну, здесь внезапное другому, укрепление да, Здесь ну, и... по-другому не получится Сказать, что происходит Что так можно было, что ли Что тенге такой крепкий Ну и дальше пройдемся По министерствам Тут есть у нас интересная Инициатива от Максима Обязательно обсудим и ее тоже. Ну а сейчас о мясе. Мясной вопрос, мясной рынок, тренды, пять главных трендов были опубликованы в статье от МакКинзи. Мы вот с Максимом буквально на неделе в переписке обсуждали эту тему. Максим, что происходит? Что Китай сейчас будет делать? Почему так их заинтересовало мясо? И при чем тут Казахстан? А,
1: ну, начну с того, что Китай а, потребляет порядка 100 миллионов тонн а, мяса за год. Ох. Вот. А Казахстан? Казахстан это исторически мясная страна. А, если мы а, проведем исторический такой экскурс, то примерно 100 лет назад в Казахстане было более 70 миллионов голов скота.
0: Это мы говорим миллионов.
1: про КРС. Это мы говорим по, про весь скот, КРС и, и, угу. и МРС. Но как тогда шел подсчет, я предполагаю, что 70 миллионов тогда был только КРС, а, то есть это коровы, mm -hmm. это крупный рогатый скот А мелкий рогатый скот Это мурашки, а, это, это козы и так далее Это было просто Считали стаду то есть mm -hmm. там по, по голове не считали. Вот. А, то есть у нас в Казахстане 100 лет назад было 70 миллионов голов э скота. Что же на текущий момент, 100 лет спустя? 100 лет. То есть это не просто каких-то 30-20 лет. 100 лет. Вот. 100 лет спустя у нас 30 миллионов голов скота. Из них 10 миллионов – это крупный рогатый скот. И 20 миллионов – это мелкий рогатый скот. Mm -hmm. а, то есть, соответственно... Поголовье скота как минимум в два раза а, у нас ниже, чем 100 лет назад. А, можем ли мы восстановить? На самом деле, действительно, а, можем и сделать это необходимо в Казахстане, восстановить поголовье скота а, для того, чтобы, а, во-первых, а мы а, внутри Казахстана потребляли а мясо в достаточном количестве, а во-вторых, это мясо отправляли на экспорт. Вот. А, так как ну, разница между технологиями 100 лет назад и текущими uh -huh. технологиями, конечно, она а, существенно большая, вот. и а, количество земли а, в Казахстане, как 100 лет назад, так и сейчас, количество земли и, а, собственно, качество земли, оно а, ну, не сильно изменилось, поэтому я считаю, что а, в два раза Наши поголовья скота в Казахстане а, можно увеличить. И экспорт казахстанских а, овец, он а сейчас в настоящий момент идет а, в сторону Объединенных Арабских Эмиратов. И в сторону других исламских стран. Потому что у нас довольно хорошее, качественное мясо баранины. Вот, Соответственно, почему мы говорим про Китай. Китай как потенциальный очень большой рынок потребления мяса для казахстанского мяса. Угу. Вот, и статья Маккензи как раз вышла недавно по этому поводу. пять главных трендов мясного мяса мясного рынка. Тренд, тренды в Китае – это увеличение потребления мяса. Да? В Китае всего в два раза больше потребления мяса, чем в Соединенных Штатах Америки. Но если почитать по, на численность населения, то там оно гораздо ниже среднем рыночных, среднем мировых. И как шутят сами китайцы, они говорят, когда рис перестанет быть основной едой, а станет дополнением, mm -hmm. то тогда китайцы, когда, то есть когда китайцы станут мясоедами, это потребуется невероятно большое количество мяса, которое нужно будет... Отправлять в Китай Итак, по тенденциям Первое состоит в том, что мясной рынок Китая Он разделяется примерно На половину Половина китайских потребителей Относится к категории Осознанных потребителей То есть люди, которые Частично или совсем мясо не употребляют То есть они употребляют Сою, они употребляют аналоги Но не кушают мясо Вторая тенденция это заключается в том, что предпочтения потребителей в отношениях они меняются. На самом деле сейчас в Китае доминирует, то есть основной продукт мясной – это свинина. Свинина, она легко воспроизводится, она, это больше как техническое мясо, можно сказать, в мясные продукты, в колбасы и так далее – Свинину в Китае добавляет практически везде. Вот. Также после свинины это идет потребление птицы, которая считается более здоровая пища. То есть на втором месте говядина занимает третье место в по количестве uh -huh. потребления. То есть это более такое дорогое и а, качественное а, мясо. Но а, говядина имеет сильный потенци потенциал роста, а, так как осознанные потребители, они, а, собственно, переходят на потребление там, мяса. А, когда растет уровень дохода, они а, хотят есть именно качественное мясо. И вот именно по говядине у Казахстана есть большой потенциал. Есть такая порода, называется она казахская белоголовая. Вот, которая она и мясная, и молочная одновременно, и казахская белоголовая она дает большой прирост. То есть если а, целенаправленно разводить казахскую белоголовую породу, это а, будет такое, одно из лучших а, вариантов мясного скотоводства в мире. То есть mm -hmm. здесь, я думаю, что казахская белоголовая а, порода, она может быть как визитной карточкой мясного производства Казахстана. Третий тренд в Китае заключается в том, что забота о безопасности пищевых продуктов влияет на изменение в потреблении мяса. То есть 38% опроченных китайских потребителей отмечают этот аспект наиболее важным при покупке. И 12% смотрят на цену как главный фактор выбора. Соответственно, здесь фактор выбора именно цена. В рыночной экономике, например, это Европа или США, фактор цены отмечают 30, более 30% опрошенных. А в Китае mm -hmm. это всего 12%. Следующий, четвертый тренд, он заключается в том, что растущий спрос на удобство формирует новые модели потребления мяса в Китае. Молодые потребители, они вот проявляют уже интерес к готовому мясу и готовым блюдам, которые доставляются на дом. То есть сейчас потребители в Китае, они не покупают мясо в виде там, полутуши, вот как у нас, например. Ну, сырое мясо, просто, которое нужно готовить, разделывать там, да. и так далее. то есть они уже покупают как запакованные полуфабрикаты и привыкают к такому виду потребления. Вот у нас в Казахстане... Наоборот, у нас сухим, ну, особенно, да? особенно на севере, это там пол коня, например, mm -hmm. или там пол коровы, которая хранится на балконе, и mm -hmm. в течение зимы кушается. Вот в Китае наоборот, в Китае мясо оно уже разделанное, Приходит или полуфабрикаты для сразу
0: же для жарки. Либо или... совсем готовая еда, которую привезли, и сразу ешь.
1: А, да, или так, или так. Ну, разогрел, скажем, микроволновки и уже сразу же покушал. И пятый трен, тренд, трендом заключается а, в том, что а, там а, растет... Осознание устойчивости и желание сократить потребление мяса. И пятый тренд – это уже альтернативное мясо. А, то есть вкусовые характеристики, как у мяса, но а, это а, уже другие продукты. То есть это сои содержащие и а, продукты, которые состоят не из мяса, но на вид, похожие на мясо. И на, а, на вкус, похож на мясо. Вкус,
0: текстура, там все. Ну, тот же самый вот этот вот нашумевший проект, который назывался Beyond Meat. А, искусственное мясо многие заработали на этом проекте. Я так понимаю, что Казахстану сейчас нужно как-то активизироваться, начать производство мяса, восстановление всего этого поголовья Минсельхоз. Я надеюсь, Министерство... они не растеряются. Министерство,
1: с... уважаемые сотрудники Министерства сельского хозяйства. Специально для вас, кстати, в, в течение этого часа мы сделаем определенное заявление и предложение, но сейчас хочу тоже обратиться к вам, уважаемые сотрудники Министерства сельского хозяйства. А, обращаюсь к вам вот в настоящий момент а, с тем а, там, вопросом или с той просьбой. А, действительно, а, мы бизнесмены, а, мы, а, то есть люди, которые занимаются сельским хозяйством, они готовы развиваться, они готовы увеличивать поголовье, они готовы а, делать бизнес в селе, а, в аулах, а, который будет направлен на увеличение там, мясного поголовья что нужно сделать То есть нужны конкретно хорошие правила по развитию мясного животноводства я помню, что раньше были правила по поддержке яичного производства и мяса курицы мясо курицы поддерживали, поддерживалось субсидиями как это развивалось то есть продавали с куриных заводов по себестоимости мясо курицы и птицу по себестоимости во сколько она вышла, во столько и продает. А из государства уже а, субсидировались деньги на развитие и на получение прибыли. То есть это а, происходило, такая программа была, она была, а, а, по-моему, 14 лет назад. Вот, я думаю, что по, а, для развития мясного производства здесь у нас в Казахстане необходимы подобные программы необходимо это сделать в ближайшее время.
0: Продолжаем, друзья, обсуждать насущные и, самые главное, что актуальные темы с Максимом Барышевым, владельцем и основателем группы «Компании учет», председателем рекс-совета ЛПП «Томикен» по городу Алматы, а также сопредседателем партии «Республика». Кстати, как в партии? Нормально,
1: Отлично. Партия «Республика» развивается, развивается узнаваемость «Республики». так да, как вот, ну, По сути, мы зарегистрировались только 18 января нас, ну, мы, наверное, последняя партия, которую зарегистрировали. Вот, все говорят, ну, там, быстро-быстро. Я говорю, мы с четвертого раза, по-моему, зареги... не с первого раза нас зарегистрировали. И, ну, видимо, ждали до самого последнего момента. Откладывали регистрацию. 18 января только зарегистрировались. Вот. Сейчас работаем над тем, чтобы люди узнавали партию Республика, чтобы появилась узнаваемость. Вот. Этому способствует хороший нейминг Uh -huh. Вот Это слово бизнесовое То есть как корабль назовешь Так он собственно и поплывет Слово республика, которая мы выбрали, это «Общее дело» переводится. Ну и, собственно, слово «Республика», оно, как у всех на слуху, все Зашито знают. уже в
0: название нашей страны. Да,
1: да. И когда вот название партии, то есть мы уже назвали, и люди уже ассоциируют, ага, партия «Республика» есть, соответственно, это несет что-то хорошее, что-то позитивное. Вот. Ну теперь узнаваемость, она заложена. Теперь следующим этапом это агитация проголосовать за партию Республика, чтобы люди действительно верили нам сейчас в настоящий момент, это именно доверие, потому что мы, как бизнесмены, мы много что сделали. Мы почитали, когда сопредседатели партии, мы оплатили порядка 100 миллиардов тенге налогов за последние пять лет.
0: А, вот как раз-таки о 100 миллиардах мы недавно тоже с нашими друзьями обсуждали Партию Республика. И а, такую аналогию провели, что партия, она как футбольной команды «Челси». Uh -huh. да, там все звезды, и Максим всем известен, и Бейба Талибеков, и Куаныш Шонбай. Uh -huh. Ребята всем известные, в соцсетях раскрученные, в медиа то же самое. Да, команда классная. И тут от нашего товарища пришел такой вопрос. А кто у них «Абрамович»? владелец команды. Мы говорим, так они там все, Абрамовичи, по сути. Я скажу, что
1: партия, мы строим партию, что у нас, как владелец партии, это народ. Потому что, что нам народ говорит, то мы и пишем программу. То есть мы сейчас первая единственная партия, у которых есть сопредседатели, нас 8 человек, и, наверное, единственная партия в настоящий момент, которая программу формирует исходя из запросов наших граждан. То есть, например, у нас сейчас идет автобусный тур по, городу, по городам Казахстана. И в каждом городе, когда встречаемся, вот мы будем в Усть-Каменогорске 11 числа, 10 -го, 11 -го числа. Вот. И вот, я сам туда полечу. И мы, получается, когда встречаемся с людьми, люди говорят, вот это мы хотим, вот это хотим, вот это хотим. И мы сразу в этом автобусном туре добавляем пункты в нашу программу. То есть наша программа... Она, живая, Она такая динамичная.
0: Да, да, это круто, это здорово. <свят> так, ну, а возвращаемся к нашим темам. Мы до ухода на рекламу обсуждали тему мясного производства в Казахстане, потому что сейчас Маккинза, uh, знаменитое агентство, они опубликовали 5 uh, трендов и развития китайского потребления мяса. И как раз-таки Казахстан здесь может действительно в, выйти в авангард всех этих событий. Uh, Помимо того, что у нас есть возможность, да, историческая, как бы, и история у нас есть, история классная, вот настоящая наша, немножко удручающая по мясному производству, но какие дополнительные плюсы получит Казахстан? Да, то есть что, что у нас еще будет развиваться?
1: Ну, Во-первых, вот скажу, что у нас настоящее, у нас есть точки роста. Это уже хорошо. То есть здесь вот двоекратный рост в животноводстве, он, собственно, очевиден и он исторически доказан. То есть мы этот тренд можем взять на вооружение и развивать. Кроме вот животноводства, развивая животноводство, мы можем развивать сопутствующие уже ну, тренды, товары. То есть, например, там, где есть животноводство, там же есть сразу же развивается кожевенное производство. То есть это мы можем делать товары из кожи. Это же и обувь, и одежда, и многое другое мебель, кожаная мебель, например. Вот, это, ну, это, это реальность, когда будет у нас большое количество поголовья скота будет отправляться на экспорт. Ну, вот, соответственно, здесь останется кожа и а, развиваться будет кожевенное производство. Также можно из, а, ну, по сути, производство а, мяса ⁇ это безотходное производство, которое можно будет много сопутствующих а, развивать бизнесов. Также это будет развиваться и а, логистика, где будет увеличиваться количество рабочих мест. Это будет а, развиваться и а, забойные цеха. А, ну, приведу пример. А, Почему я много знаю про животных, я прорабатывал бизнес-план, это было в 2008, по-моему, году. В девятом году мы прорабатывали единовременный постой 50 тысяч голов скота, крупного рогатого скота, в Джамбульской области, в районе города Шу. Uh -huh. И мы прорабатывали, там ездили, собирали информацию. Оказывается, там большая база, где могут вот эти 50 тысяч голов скота, они могут питаться. То есть это вдоль речки Чу, от города Шуй и до, до почти что до Балхаша. То есть там прям огромное количество земли, где можно ну, или заниматься выпасом, но лучше как постойным это получается, когда коровы стоят в стойле, никуда не ходят, они стоят в стойле и им приносят уже переработанную еду, комбикорма и так далее с уже какими-то биодобавками. В течение там, полутора лет корова дорастает до там, хорошего такого мясистого вида. Вот, и, соответственно, там уже вот та область, где можно спокойно начинать мясное производство для того, чтобы экспортировать. В городе Шу там есть как раз-таки узловая станция, где можно на железнодорожных вагонах, в том числе вагонов и отправлять хоть в Российскую Федерацию, хоть в Китай и также отправлять мясо по территории Республики Казахстан уже крупными вагонными поставками.
0: Но если вот это вот производство действительно запустится в городе Шу, у меня даже название есть для этого производства. Веселый мясник.
1: Ну да, вот что еще хочу сказать. По сельскому хозяйству, как раз-таки, наши вот автобусы партийные ездят по городам, и по в основном это аулы и села. И о чем говорят наши сограждане казахстанцы. Они говорят, у нас в ауле нет возможности развиваться, поэтому дети уезжают в города, чтобы там, внуки учились. Вот. У нас сейчас есть программа по строительству более 400 школ в Казахстане. Но и примерно такое же количество школ, которые стоят в аулах, они закрываются из-за того, что у нас недостаток учащихся. Вот, Соответственно, здесь ну, целую программу думаю, необходимо сделать для поддержания аулов, для поддержания сел, чтобы было экономически выгодно и экономически целесообразно жить людям в аулах, в селах, чтобы они поднимали экономику и сами самостоятельно зарабатывали. То есть предпринимательство в аулах оно может быть... Там, это и как сельское хозяйство, а, так и а, какое-то другое предпринимательство, которое будет подниматься. Если мы посмотрим за пример Соединенных Штаты Америки, а, где вообще бизнес развивается, если он а, достаточно а, технологичный, то в Соединенных Штатах Америки там есть а, прям предприятия, которые… А, вот как а, не аулы образующих, а там де деревни образующих, угу. вот, которые, вот, например, мясное производство, это сп спокойно, там может работать тысячи, несколько тысяч человек, вот где мясное производство развивается отдельно в каком-то отдельно взятом селе а там же где есть несколько тысяч человек там есть уже соответственно потребление там экономика уже растет
0: да действительно это верно так ну следующая тема которая нас интересует волнует и где-то даже э, обескураживает сейчас это тема тенге куда он крепнет Максим, потому что э, вроде как 25 число, 25 февраля прошло, да. Все налоги были уплачены, да, налоговые отчетности были сданы. И мы ожидали, что после 25 февраля все будет баста. Э, тенге поползет потихонечку вверх. Но не тут-то было. Я скажу так, что даже
1: я закупился. Ну, на всякий случай я взял несколько долларов чтобы, ну, я знал, что будет доллар расти. Я думал, не знал, я думал, что будет расти доллар. Вот. И взял и по 448 тенге за доллар. Вот. Почему? Потому что что мотивировало? Что 25 числа заканчивается налоговый период. Все доллары уже поменяли на тенге, оплатили налоги. Вот. И, соответственно, спрос к доллару, он ну, охладеет и будет он расти до параметров 470-480 тенге за доллар. То есть это как mm -hmm. и установлено там, в, на 2023 год в Национальном То есть коридор такой был установлен ранее. Но внезапно курс доллара развернулся и доллар начал падать просто, yeah. в, просто невероятно.
0: В Пусть... моменте ниже 430 падал.
1: Да, то есть это тенге укрепляется, и а, здесь вот сразу же на что я хотел а, обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Во-первых Думаю, что это краткосрочное такое, такое явление. Вполне вероятно, что оно нацелено на то, чтобы сдержать инфляцию, потому что уже в текущий момент у нас инфляция больше 20%, если мы смотрим в, год, в годовом эквиваленте. Uh -huh. действия Национального банка в прошлом году, которое повысило ставку, ставку Национального банка, 16.75 она сейчас составляет для того, чтобы не выводить деньги в экономику, то есть не давать кредиты предприятиям под нормальные ставки. Вот. Это сделано для того, чтобы сократить денежную массу в стране, вот, и а, тем самым она затем сокращается инфляция но а, я думаю что сейчас в настоящий момент были приняты предприняты экстренные меры и а, залито а, большое количество долларов США в экономику из национального фонда это сделано для ну, как я вижу, это сделано для того чтобы в народе было общение о том, что вот тенге укрепляется, значит у нас экономика растет. Mm -hmm. вот. Но на самом деле это, скажу так, что это совершенно не так. Yeah, экономика exactly. внезапно не выросла. Выборы, на которые потратят несколько десятков миллиардов тенге, то есть там порядка 30 по-моему, миллиардов тенге потратят на выборы. Вот. Это уйдет в типографии, это уйдет в рекламным кампаниям, это уйдет в эфир. Это может уйти там, некоторым ну, людям, но в экономику производства это не уйдет от слова совсем никак. Вот, может быть, вторым-третьим шагом, но, наверное, никак это не уйдет. Вот, соответственно, здесь что мы видим? Мы видим, что деньги из национального фонда выплачиваются, меняются доллары на тенге для того, чтобы укрепить тенге. Как долго это продержится? Ну, мои прогнозы это продержится до 19
0: марта. Так, 19... Да. После 19 марта уже к наурызу.
1: Да, соответственно, если, если нас фонд перестанет вливать деньги, то, соответственно, тенге перестанет укрепляться. И опять будет укрепляться доллар. — Мой прогноз — берите доллары сейчас для того, чтобы после 19 числа обратно его ну, поменять на тенге. Я думаю, что укрепление будет такое же стремительное, как сейчас падение.
0: Ну, — а как же, все-таки есть внешние факторы, та же самая, хоть и косвенно, но она влияет, цена на нефть, и многие сейчас аналитики крупнейших банков мира, предрекают рост цены до 100 долларов. На, на новостях из Китая, что у них сейчас просыпается Китай после пандемии, открывается.
1: А при 100 долларов, даже 100, 120 долларов за баррель в прошлом году в июле месяце, когда мы видели такие показатели, рубль стоил 9 тенге, доллар стоил 400, 460,
0: по-моему. Что-то в районе, да.
1: Я думаю, что если нефть будет 100, 100 долларов за баррель, то мы вернемся к аналогичным показаниям. Ну, ну, кроме рубля, опять же, кроме рубля, я думаю, что рубль все-таки должен остановиться на 6-6,5 тенге, потому что это уже а, здесь внутри континентальная а, валюта, и у нас а, с Российской Федерацией а, все-таки а, торговля идет по устоявшемуся, там, сценарию по устоявшемуся графику, Вот и а, стоимость 6-6,5 Тенге за рубль это ну, наиболее оптимальная на текущий момент для нашей экономики. Как я и говорил в июле прошлого года, что Нацбанк может и должен к этому прийти, Но вот Нацбанк приходит вот именно такими методами, когда он заливает деньги из Нацфонда в экономику.
0: Да, действительно так. Ну что ж, друзья, будем ждать 19 марта, после уже посмотрим, как поведет себя наша национальная валюта. Так, друзья, у нас прям э, очень большие планы на сегодняшний эфир, нам хочется обсудить и э, закредитованность физлиц, и откредитованность э, бизнеса, хочется обсудить э, министерство, еще и лайфхак у нас есть, поэтому в ускоренном режиме мы сейчас обсудим все эти темы, вы же, друзья, на лайфхак подготовьтесь, обязательно Запишите, возьмите блокнот, ручки, диктофон, что-нибудь такое, чтобы не пропустить все советы от Максима. Ну а сейчас, Максим, получается у нас физические лица еще больше стали закредитованными, а бизнес наоборот как-то избегает кредитов. Что это? Процентные ставки бизнесу не нравятся? И почему люди так много в кредиты влезают? Процент МПЛ, он во всех банках просто взлетает куда-то ввысь.
1: Да, вот объясню структуру. И предпосылки. Вот У нас есть график. На графике видно, что кредиты для физических лиц, они выросли в два раза. А кредиты выдача. юридических лиц...
0: А? Выдача. Выдача, кредит, выдача.
1: Физическим выдача. лицам выдача в, а, в сумме. А в сумме выдача юридическим лицам снизилась в два раза. Вот. И здесь а, какие а, ну, предпосылки этого всего. А, я как бизнесмен скажу, что а, предпосылки для получения кредитов а, в, а, юридическими лицами вот они а, снижаются. То есть я как бизнесмен, а, мне невыгодно работать по кредитной ставке 22, 23, 28%. процентов.
0: Это какая маржа должна быть а, у бизнеса? Да,
1: это, это просто невероятно. В казахс... казахстанских условиях это невероятно а, сделать а, такие, а, ну, такую маржу, такие а, процентные ставки. Соответственно, а, мы как бизнесмены... А, уже вот это первый стоп-фактор, который а, ограничивает нам, а, нас в, а, в том, чтобы мы взяли кредиты. Потом происходит это след следующим образом. Если мы все-таки, ну, нам ну, нужны какие-то деньги, Бизнес не на свои деньги развивается, а собственно на кредитный. Если выбрал среди многих других видов привлечения денег, именно кредитный, и тут начинается такое, такое приключение. Во-первых, необходимо поставить залоговое имущество, где залоговое имущество сразу же, моментально оценивается как минимум на 25-30% дешевле его рыночной стоимости. Это как минимум, сразу же, в настоящий момент. Вот, от, этого, от этой оценки а, дается в лучшем случае 50%. Это вот реальность, с которыми а, сталкивался я и а, мои партнеры по бизнесу. То есть а, мы, получается, оцениваем в а, две трети, получаем половину. То есть мы, получается, 1 треть от а, фактической стоимости залогового имущества получаем. 1 вот, а, а, треть от залогового имущества, где мы а, ставим все залоговое имущество плюс владелец должен стать гарантом того, чтобы что это, что деньги вернутся. То есть, объясню действие, как это работает. Банк оценивает ниже и, допустим, в миллиард стоит производство, выдают 250-300 миллионов и плюс человек, физическое лицо, владелец компании, должен еще подписать бумагу, где он гарантирует возврат денег, если при продаже залогового имущество не хватит, внимание, не хватит на погашение кредита и там, процентов и так далее. То есть, когда вот такие вот условия обсуждаются с бизнесменом, бизнесмен говорит, у вас есть залоговое имущество, которое в три раза больше, чем вы даете мне деньги. Это ваша проблема, как вы будете его реализовывать. Он говорит, нет, мне нужно гарантии, мы, мы это реализуем. Но вы еще, если банк реализует ниже, то вы еще будете докидывать. Соответственно, подписывая такие документы, вот, человек, предприниматель, бизнесмен, он попадает на все свое имущество, жилое, жилое нежилое, вот, которое у него есть в собственности. То есть здесь это, это просто вроде он как документ, очень внимательно читайте, у каждого банка есть а, такие строчки, что а, предприниматель несет а, ответственность и гарантирует возврат лично. Вот это, вот это означает, что вы лично будете докидывать деньги, если банк заберет у вас недвижимость. Вот. Но банк, банк плохой, как управление с недвижимым имуществом. Сейчас у банков довольно большое количество неликвида, которое стоит в банках или в аффилированных с банковскими структурами компаниях. Вот. Поэтому здесь у нас кредитный рынок у нас сильно не развит. Но еще хочу сказать, что у нас на... Первую десятку банков приходится 86, по-моему, 87% всех банковских активов, всех банковских действий всей страны. То есть это на первую десятку банков, которые работают я думаю что на первую тройку банков это приходится больше 60 процентов вот это соответственно здесь нету у нас такой большой конкуренции поэтому а, по, по, поэтому там происходят и такие большие ставки я советую предпринимателям если ставка двухзначная уже не брать кредит совсем абсолютно а, потому что ставка 10 процентов 11 процентов это очень большая ставка а, для сравнения ставки в европе если вы Бизнесмен, который подтвердил свою кредитную историю, если вы бизнесмен, который хорошо работает, ставка в Европе в настоящий момент ниже, ниже 3% годовых, ниже 3%, беззалоговые.
0: Это есть, в смысле ставка она в три раза меньше инфляции европейской? Она, это, для, это
1: для бизнеса, и это ставка беззалоговая. А, дело в том, что там а, существует программа развития предпринимательства. Если ты бизнесмен, если ты работаешь 10 лет, если у тебя есть долгосрочные контракты и а, интеллектуальная собственность, то вот интеллектуальная собственность и контракты оцениваются банками. А залоговое имущество банками не оценивается, ну, то есть оно оценивается постольку-поскольку. Вот, поэтому а, работать в с кредитным плечом в Европе гораздо выгоднее, чем у нас в Казахстане. Вот, ну и а, это около, чуть ниже 3%. Есть а, определенные компании, определенные а, отрасли, где а, в Европе дают под 1,8% кредит без залоговый. Вот, ты, то есть это он гарантирован, это условия. Да, он гарантирован будущими а, поставками а, товаров. Это реальность, которая есть в Европе. У нас банки а, страхуются, перестраховываются и а, не верят. Ну, это, говорим как есть, говорим в открытую. Банки не верят заемщикам, они думают, что заемщики оставят свое неликвидное офис или неликвидное имущество и просто а, займутся выводом денег, выводом капитала. Дальше, оставив банк с, с этим неликвидом. Банки боятся этого. Бизнесмены, видя, что банки боятся этого, не берут кредиты, ну, они дорогие и не развиваются. Соответственно, все это вот такой получается замкнутый круг у нас в Казахстане. Что нужно делать? Ну, Нужно повышать доверие, нужно повышать бизнес-этику в нашей стране.
0: Ну, получается, у нас такая ситуация сейчас развивается, точнее, банки развивают такую ситуацию, что в отношении физических лиц э мягко стелят, жестко спать укладывают. В да. отношении бизнеса там все жестко. И стелят, и укладывают спать жестко. То есть мы, банки развивают, э, ну, тот самый процент НПЛ, а невозвратных кредитов, да. сложных и проблемных кредитов среди физического населения. Бизнесу деньги сложно получить, потому что развиваться трудно.
1: Про, про физических лиц тоже э, хочу сказать, что а, вообще э, финансирование физических лиц, оно должно стимулировать развитие экономики. Но так как у нас нет собственного производства, у нас это стимулируется не наша экономика, а стимулируется иностранная экономика, которая, которая через потребление, потребление в кредит она стимулируется. Это происходит так. Ну и почему с легкостью, можно сказать, дают заем физическим лицам? Потому что обычно у физических лиц это небольшой кредит и имущество у физических лиц больше, чем, чем тело кредита. И чем там, проценты возможные, поэтому банки они просто там банки и организации, которые дают там, небольшие финансы, они просто этот свой портфель а, они с дисконтом продают а, коллекторам, которые потом уже дальше выбивают долги. Все это происходит именно так.
0: Все-таки в шикарном месте находится офис с радиостанции Business FM, буквально вот сейчас Максимум впервые в жизни и Максим и я, как я понимаю, наблюдаем восход да. Луны. Луна просто из-за гор поднимается как солнце. Да, Еще практически и, на ту и, же из -за, месте
1: из-за тебе вот сейчас она уже э, вышла из-за горы, прям красота красота.
0: Да, Вот так вот успеваем и темы серьезные обсуждать, и э, красотой за окном любоваться. А, Максим Анатольевич, что касается министерств, тут интересная инициатива такая поступила. Я об этом раньше не задумывался, а сейчас понимаю, что это делать нужно, причем незамедлительно. Что за инициатива? -то?
1: Инициатива родилась у нас в партии «Республика». Это, мы иногда креативим. Работа у нас такая напряженная, и мы как партийцы мы, мы работаем на основной работе А потом вечером собираемся и креативим И буквально на днях мы скреативили Такую Такую идею, о которой сейчас хочу поделиться с вами, чтобы вы тоже, уважаемые радиослушатели, подумали: действительно ли а, есть какой-то смысл в этой идее, или, может быть, идея такая, можно взять и выбросить идею. В общем, а, делюсь этой идеей с вами, а, нужно осуществить релокацию, модное
0: слово, релокацию. Причем географическую релокацию.
1: Да, географическую релокацию министерств. Ближе к народу. И пример, который мы вот так вот набросали. Минсельхоз, Министерство сельского хозяйства. Определить в Кустанай. Министерство энергетики разделить на Министерство нефти и газа. Собственно, которое отправить на запад Казахстана. Допустим, в Атрау. Не знаю еще, как назвать Министерство генерации энергии. Вот. Это Министерство отправить в Экибастуз. Вот. Из э, Мир выделить Министерство автомобильных дорог и его отправить в Уральск. То есть Уральск это важный э, узел торговый. Ну или же его отправить от Министерство в Актау, а, где находится Морпорт. Вот здесь уже в ту сторону, чтобы, чтобы они были ближе к реальной проблеме, которую нужно устранять. Министерство туризма предложили в Алматинскую область, потому что в Алматинской области наибольшее количество природных парков и заповедников, куда бы желательно привозить туристов. И у нас уже развитая экосистема туристическая. Это горный курорт Шамбулак, и вокруг Алматы много гор, где можно развивать э, туризм. Соответственно, Министерство туризма сюда и Миннация экономики. Министерство национальной экономики его перевести в город Алматы. А, так как Алматы ⁇ это бизнес-центр нашей страны, наибольшее количество предпринимателей находится в Алматы, и наибольшее количество налогов платится именно в Алматы. Поэтому Миннация экономики перевести сюда. Вообще логика такая, децентрализировать... Э, Расположение министерств, а совещания, по которым вечно ходят министры, проводить в онлайн формате и а, также, как проводят бизнесмены, не больше одного часа на совещании.
0: Вообще, мне кажется, идея очень, не то, что имеет э, место быть, она э, очень даже своевременно и какой-то эффект от, э, этой инициативы будет. Э, осталось дождаться реакции министерств на данную инициативу. Если
1: народ поддержит, мы это а, вложим в а, программу партии «Республика» и будем продавливать через парламент.
0: Ох, как они будут против. Сами министерства. Восстание хоть и холодно, но очень и очень комфортно. Так, ну что ж, друзья, вот такие вот темы у нас сегодня были, а теперь переходим к традиционной рубрике нашей программы «Лайфхак от Максима Барышева». Лайфхак от Максима Баршева. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, Максим, о чем поговорим сегодня?
1: Сегодня мы ну, предлагаем такую тему «Семья как проект». То есть мы, мы, бизнесмены, в основном рассматриваем бизнес и другие взаимодействия с людьми как проект, проектная, проектная деятельность. То есть там, где есть начало, там, где есть последовательность действий, там, где есть завершение. Так вот, в лайфхаке сегодня хочу кратко остановиться над своей идеей, которая у нас есть в нашей семье. Семья как проект. У меня есть супруга, двое детей, с супругой мы больше 17 лет вместе. вот И а, как мы рассматривали в самом начале семью как проект? Мы готовились к свадьбе, мы готовились к, к рождению каждого ребенка, то есть первого старшего сына мы Готовились два года, и после этого готовились ко второму ребенку 5 лет, пока восстановится организм моей супруги. И сейчас мы уже обсуждаем вопросы с нашими детьми, чтобы им положить в голову такие далекие цели, цели на всю жизнь. Что мы уже обсуждаем? Это жилищный вопрос. Вопрос выбора места проживания. Как будет расширяться жилая площадь. Вот как и в каком городе будут дети жить. Дети ну, на настоящий момент хотят жить в Алмате, хотят жить здесь у нас. То есть это первый вопрос, жилищный. А второй вопрос, пока мы это обсуждаем только со старшим сыном, ему сейчас 15 лет, это планирование детей. Сколько детей, когда и каким образом. А дальше, это улучшение условий жизни. Новая машина и там, дача и так далее. Вот. Обучение. Сейчас мы обсуждаем обучение, где хочет учиться э, ребенок. Сын сейчас выбирает для себя Нархоз. Э, тоже в Алмате. А Пенсионные и страховые программы, которые мы обсуждаем, ну, здесь мне сказать нечего, потому что Сенс спрашивает конкретно, вот у тебя есть пенсионные накопления, есть что ты будешь с ними делать. Вот я говорю, все хорошо, на пенсию мы не рассчитываем, мы рассчитываем хорошо работать и инвестировать. Вопрос инвестиций мы уже обсуждаем с детьми, и книжку, которую, которую мы обсуждаем, это про собачку. Сейчас скажу, Пес по имени Мани. Угу. Вот пес по имени Мани, это вот читают мои дети, а там учат инвестировать, учат такую основу экономики. Вот это то, как мы обсуждаем. Проект – это обсуждение, а потом исполнение плана действий. Сначала обсуждаем, потом формируем план. Что вам вот и а, советую в этом лайфхаке, а потом мы можем разобрать в течение а, года а, об, определенные планирования и достижение а, целей. В а, расскажу там результат нашей семьи, вот, поделюсь и можете эти лайфхаки использовать в своей жизни.
0: Так что, друзья, берите на вооружение, не зря говорят легче идти, когда знаешь, куда идешь. Спасибо большое, Максим. Желаю хорошего проведения и поздравлений всех женщин уже завтра, 8 марта. Ну а всех наших слушательниц поздравляем с этим замечательным, прекрасным праздником. Цветите, благоухайте. Радуйте глаз и всегда будьте рядом, потому что с вами мы становимся, мы мужчины становимся только лучше.
1: Да, всем отличного завтра выходного дня, уважаемые мужчины, обращусь к вам. Сделайте что-то вау, что-то необычное, что-то великолепное для своих вторых половинок, для своих мам, для своих дочек. Сделайте это не только 8 марта, но делайте это периодически и лучше, когда вы это делаете внезапно.
0: Да. Ну, а конкурс на самого щедрого мужчину открыт в социальных сетях. Будем наблюдать за победителями. Надеюсь, девушки нам будут все это показывать. Ну, а мы будем оценивать. Спасибо большое, Максим. До встречи на следующей неделе. Всем пока, удачи. Пока.